0: So, da sind wir wieder. Ähm, viele von euch, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, dass ich bei meiner allerersten Aufnahme mit meinem Aufnahmegerät auch schon kleinere Probleme hatte und ein zweites Mal nach Bremen fahren durfte, um die Aufnahme zu komplizieren. Was ähnliches hat mich jetzt mit Henning jetzt eben erwischt. Wir wissen nicht genau warum, aber mittendrin hat die Karte aufgehört oder das Gerät aufgehört aufzunehmen. Zwischenzeitlich meinte er, die SD-Karte sei voll, obwohl nur 400 Megabyte von 8 Gigabyte belegt waren. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich vermute mal, dass die Stromzufuhr vom Laptop kurz weg war und er deswegen den Betrieb eingestellt hat und zur Sicherheit auch gleich die Karte so getan hat, als wenn sie nicht mehr wollte. Inhaltlich sind wir dahin geblieben, wo 100.000 Hektar in den USA mal auch weggeweht worden sind, so ähnlich wie in Brandenburg. Und danach hatte Henning ehrlicherweise schon darüber erzählt, was der Einfluss der der Rinderhaltung oder an sich der, ähm, ja, der Wiederkäuer auf die, auf, den Humus, äh, auf die Humusbildung hat. Und da würden wir es nochmal ansetzen und die letzten fünf Minuten nochmal wiederholen, Henning. Okay. Ja, die äh, Rinderhaltung
1: hat einen wesentlichen Einfluss auf den Humusaufbau. Wir haben ja weltweit unheimlich viele Flächen, die äh, gar nicht anders genutzt werden können als über Wiederkäuer. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Böden, die humusreichen Böden äh, entstanden sind durch äh, Rinder in irgendeiner Form oder Grasfresser. In den USA waren es die Bisons, in Europa waren es die Auerochsen, in Afrika die Gnus und in ähm, Südamerika häufig auch die Alpakas, die große Mengen an humusreichen Böden aufgebaut haben. Und äh, das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren weltweit ein bisschen ausbreitet unter dem Namen Holistic Farming oder auch Mob Grazing. Und äh, aufgebracht hat dass der Alan Savory, ein Biologe aus, ich meine aus Simbabwe, aus Afrika zumindest. Und der hat äh, in den, seinen jüngeren Jahren versucht, ähm, haben die festgestellt, also die Wüstenbildung in Afrika hängt zusammen mit der Überweidung. Und dann haben die eben auch äh, Tiere reduziert und auch ganz schlimme Sachen gemacht, bis hin zu Elefanten abschießen und solche Geschichten. Und festgestellt, die Wüstenbildung findet trotzdem weiter statt. Und dann haben sie gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen. Und ihm fiel dann ein Buch wieder in die Hände von dem Professor Voisin, der unter anderem auch äh, Kuba durch die Handelskrise ohne Hungersnot gebracht hat und ein französischer ähm, Bodenforscher und Arzt auch und äh, der hat gesagt, Humusaufbau kann man über eine bestimmte Technik in der Beweidung hinkriegen und das haben die in Afrika zunächst ausprobiert und äh, die Idee, die dahinter steckt, ist eben, dass es das eine Symbiose zwischen Rindern oder auch Grasfressern und dem Boden gibt, äh, aber auch wenn Raubtiere da vorhanden sind. Die einzige Chance, die die Tiere haben, ist eben in sehr großen äh, Herden aufzutreten und dann müssen sie ständig weiterziehen, sodass sie eigentlich nur vielleicht zweimal im Jahr auf derselben Stelle sind und ähm, da fängt die Pflanze an, eben fangen die Pflanzen an, eben auch nicht nur in die generative Phase zu gehen. Wenn man jetzt Gras hat und schneidet das immer kurz, dann versucht es immer nach oben zu wachsen und in die generative Phase, also Samenproduktion, zu kommen. Und man hat relativ kleine Wurzeln. Wenn man aber die Pflanze so wachsen lässt, wie sie will, das Gras, und dann wird es eben nur einmal im Jahr quasi abgeweidet und die Hälfte wird dann umgeknickt, ein Teil wird im Boden, als Bodenfutter eingearbeitet über die Hufe, aber ein Teil wird natürlich der Kot der Tiere, ist natürlich auch eine wichtige Funktion dabei. Und äh, dann wird die Pflanze eben groß und kann eine Überproduktion an Photosyntheseleistung schaffen. Das heißt, es entsteht Zucker und diesen Zucker, den kann man in die, den pumpen die Pflanzen dann nicht in die generative Phase, sondern eben auch in die Wurzeln. Und in den Wurzeln entstehen dann, äh, gibt diese Glucose oder den, den Zucker dann wieder ab an Mikroorganismen und die lassen dann Huminsäuren entstehen. Und das färbt den Boden braun und dann kommen andere Bakterien und größere Tierchen oder auch Algen spielen dann eine Rolle, die dann tatsächlich krümelstabilisierten Humus entstehen lassen. Im Unterboden. Früher habe ich immer gedacht, das ist der Humus wird nach oben aufgebaut, so wie die Steinplatten quasi, die im Garten versinken. Das passiert auch, aber dieser flüssige Kohlenstoffweg, der äh, noch nicht sehr lange so beschrieben und bekannt, worden, äh, bekannt gegeben worden ist, ähm, der findet eben im Unterboden statt. Und dadurch wird die Mutter, der Mutterboden oder diese äh, Krume eben deutlich erhöht. Und äh, da kann es schon in einem Jahr zu messbaren
0: Ergebnissen kommen. Okay, und das heißt, der Mutterboden ist auch von der Tiefe einfach tiefer drin?
1: Wenn wir normalerweise in, auf dem Acker gehen und Spaten, machen eine Spatenprobe, dann haben wir zwischen 25 und 30 cm den äh, äh, Mutterboden und direkt darunter ist ein ja, fast toter Boden, hellgelb und äh, das nennt man dann den B-Horizont, den A-Horizont und den B-Horizont und in dem Horizont ist wenig Leben, ein paar tiefgrabende Regenwürmer. Oft ist eine Flugsohle da, und das, aber die Pflanzen wachsen alle äh, im Wesentlichen im oberen Bereich.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber man sieht schon nach einem Jahr, von diesem, wenn man dieses Mob-Grazing-System durchführt, und das kann man diese Raubtiere simulieren, wir jetzt mit elektro <lacht> indem man denen quasi morgens und abends ein neues Stück zuteilt und sie tatsächlich auf dieselbe Stelle nur also bei mir hatte ich eine Rotation von 42 Tagen dass sie nur zweimal im Jahr auf derselben Stelle waren das, und dann habe ich was angesehen eine äh, sehr artenreiche Mischung alles mögliche, was ich noch liegen hatte und dann Landsberger Gemenge und Kleegras und äh, Leguminosen alles was ich so liegen hatte, ausgesät auf der Koppel und dann die Tiere rauf 20 Jungtiere und dann eben jeden Morgen und jeden Abend weitergesetzt und äh, ja äh, man konnte direkt sehen, wie sich nach einem Jahr schon wie sich der Mutterboden nach unten hin vertieft. Und äh, ja, auch deutlich 5 bis 10 Zentimeter. Und das sind natürlich gewaltige Mengen an Humus, die da
0: gebunden werden. Ja. Kann man das linear einfach hochrechnen? Weil wenn es sonst irgendwie 20 bis 30 Zentimeter waren, dann sind es ja glatt 20, 30 Prozent mehr. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gelernt, dass das Dreifache des Kohlenstoffes der Atmosphäre da drin ist. Das heißt, dann ist das Vierfache, oder?
1: Ja, 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 da kann man unheimlich große Stark. Mengen dann erreichen. Also bin ich auch echt froh, dass diese Methode da wiederentdeckt worden ist, die es in der Natur halt gab. Und da gibt es natürlich inzwischen auch Techniken, die das einfacher machen mit der Arbeit. Das gibt aus äh, Südamerika eine Technik, da fährt dann ein automatisch dann ein Stab, der ist ein bisschen höher, drei Meter, den Stromdraht nach oben, dass die Tiere dann durchlaufen können und macht es automatisch wieder nach unten. Aha. Bis hin zu virtuellen Zäunen, wo die quasi wie so ein Hundehalsband, dann mhm. so kann man das auf dem, auf dem äh, Laptop oder auf dem Handy einstellen, wie weit die, wie weit die bei laufen können und mhm. haben
0: eigentlich gar keinen richtigen Zaun mehr um sich. Okay. Und das hängt ähm, damit zusammen, dass sie Wiederkäuer sind und, und mehrere Mägen haben? Oder ist es vor allem dieses äh, Reintreten des Grases und vor allem des längeren Grases, was dazu führt, äh, dass der Hohes Also da heute haben wir wird?
1: ja ganz viel die Kurzrasenweide. Das heißt, die Kühe, die draußen laufen, die sind so, dass die immer alles niedrig halten. Also nur da, wo sie hinkoten, da entsteht man ein kleines bisschen mehr. Aber ansonsten wird das ganz kurz, wie ein Kurzrasen halt mhm. gewaltigt. Hat den großen Vorteil, dass der, das junge Gras dann eben sehr energiereich ist mhm. und für die Milchproduktion sehr auch. auch viel Milch gemolken werden kann. Aber äh, hat eben den Nachteil, dass dabei wenig Humus oder gar kein Humus aufgebaut wird, weil die Wurzelleistung nicht die gleiche ist. Das geht fast alles immer nach oben. Auch wenn wir äh, jetzt mähen, für die Winterperiode haben wir oft vier, manchmal sogar fünf werden mal gemäht. Das wird quasi immer abgenommen und es bleibt nichts da. Wenn wir jetzt die Kühe da haben, im Mobgrazing system ähm, das Ganze wurde ja, ich sag mal, über einen Meter hoch, mhm. auch eine riesen Insektenweide, wobei ich das so nebenbei anmerken möchte, dass auch die Insekten, die meisten haben ja in einem gesunden Boden, haben die Insekten ihre erste Larvenstadium und ihre erste Geschichte, also die brauchen eben auch gesunde Böden, um sich vermehren zu können, nicht nur die Blüten, aber hier ist natürlich dann alles voll mit Hummeln und äh, Blü Blüten und anderen Insekten dann auch, weil die Tiere das nicht runtergetreten haben. Und ein Teil wird natürlich auch runtergetreten, aber äh, dadurch, dass es nicht abgeschnitten ist, direkt am Boden, stellen sich ein ganzer Teil Pflanzen auch wieder auf und können direkt weiter wachsen. Mhm. Und äh, im Wesentlichen kann die Photosyntheseleistung eben dabei deutlich erhöht werden bei diesem System. Ich kann mir auch vorstellen, also im Augenblick ist das natürlich hier in Deutschland gar nicht aktuell, so ein System zu machen. Das gibt ein paar Pioniere, so wie ich auch, als ich das gehört habe, das müssen wir ausprobieren mhm. und haben wir eben auch gemacht. Und, ähm, aber in der Offizialberatung oder sowas spielt das noch
0: keine keine Rolle. Wobei vor ein paar Jahrzehnten war es ja wo dass auch größere Flächen immer stillgelegt waren. Ich glaube, bei uns waren es immer irgendwie 7% oder 10% oder was, man da stilllegen musste. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so sehr der Fall, weil da hatte man ja genau die Zustände. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Dass, nee, da durfte man auch nur einmal im Jahr mähen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest war das vor 20 genau, Jahren wir so. Wir haben
1: hier eine, trotz allem eine sehr intensive Beweidung, mhm. ähm, aber eben eine lange Bodenruhe. Das ist anders als bei der Stilllegung. Die Stilllegung ähm, hat ja we im Wesentlichen sollte sie eine Mengenreduzierung von damals bewirken, um mhm. äh, weniger Getreide und Butterberge und was weiß ich nicht alles zu erzeugen. Und da äh, wurden Flächen eben einfach stillgelegt. Die wurden einmal im Jahr gemulcht, das blieb da auf der Fläche und äh, ja, eigentlich hat es nicht den Effekt gehabt, okay, den wir uns nicht erwünscht
0: hatten. Wurde wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die Rinder fehlten halt. Es ja. mhm. ähm, gibt ja heute auch die Stiftungsflächen, Naturschutzflächen, die auch gefördert worden sind über Ökopunkte und sowas. Ähm, da findet ja eine Beweidung statt, aber eben sehr äh, extensiv. So. Also da sind mhm. äh, nur ganz wenige Tiere pro Hektar da. Ähm, und äh, da findet ein bisschen Humusaufbau statt, aber nicht in der Menge.
0: Okay. Ich hatte mir noch eine andere Frage aufgeschrieben, Henning, und zwar in den Regio oder in den Bereichen, wo tatsächlich sehr viel Humus aufgebaut wird, ist auch nachweislich so, dass im Grund und Boden praktisch weniger, ich sag mal, Fäulnis stattfindet auch weniger Kloster. <lacht> Klostridien, ähm, gut, ähm, stattfinden. Klostridien ist etwas, was ich häufiger schon gehört habe. Ich kann das aber nicht so richtig, ich sag mal, mit Inhalt füllen. Das ist auch für den Menschen am Ende sehr gefährlich, nicht wahr? Da können ja auch, wenn ich es so richtig erinnere, irgendwelche Missbildungen entstehen. Magst du da noch zwei, drei Worte zu sagen, was Humus da praktisch Gutes anstellen kann? Ähm, sagen wir mal so, wenn alle Mikroorganismen im Gleichgewicht
1: sind, sind auch die Clostridien durchaus kein Problem, weil wenn wir harmonische Verhältnisse haben, dann können die sich nicht durchsetzen. Die sind nur dann ein Problem, wenn sie ähm, in großer Zahl, in großer Menge vorkommen und keine Antagonisten haben. Mhm. Und äh, dann können sie durchaus äh, große Probleme auch machen, bis hin zum Viehstall oder auch, äh, prinzipiell ist es auch denkbar, dass der Mensch betroffen ist. Und ähm, das ist ja ein Ansatz in der regenerativen Landwirtschaft, dass wir auch mit weniger Chemie auskommen. Sobald wir Chemie auf dem Acker einsetzen, ähm, haben wir natürlich auch äh, das Problem, dass bestimmte Mikroorganismen da eben sich nicht äh, äh, fortbewegen, weil sie einfach... Äh, Antibiotisch, einige Schwitzmittel wirken einfach antibiotisch. Und äh, Clostridien sind eine der Formen, die, wie auch Krankenhauskeime, sehr, sehr gut äh, sich ähm, halten können, auch bei schweren chemischen ähm, Geschichten. Und okay. das ist halt eigentlich ein Vollen Keim, Und vollenes müssen wir eigentlich vermeiden. Was die nicht abkönnen, äh, ist Sauerstoff. Und deswegen ist äh, Sauerstoff im Boden eine ganz wichtige Funktion. Okay. Und wenn er zusammenfällt, der Boden und äh, kein Sauerstoff mehr reinkommen kann in, die, in den Boden und dann noch große organische Massen im Unterboden sind und äh, die, also die Gülle oder der Mist, das sind ja Fäulnisprodukte. Wenn die da tief nach unten geflüchtet werden, dann kann es eben auch mal sein, dass eben die Fäulnis überhand Wenn man so einen Boden in die Hand nimmt, der stinkt richtig. Mhm. Wenn er
0: Riecht nach ein bisschen wie Waldboden, dann hat man das meiste richtig gemacht. Okay. Das ist auch ein spannender Punkt. Ähm, ich, ich muss jetzt zugeben, wir haben jetzt natürlich Teile des Podcast-Interviews äh, doppelt gehabt, deswegen weiß ich nicht genau, ob wir darüber gesprochen haben. Ich, nee, das war, glaube ich, im Vorgespräch, wo wir über deinen ähm, Komposttee gesprochen haben. Das ist ja auch ein Produkt, was er hier herstellt, was ja, im, ich sag mal, als Hauptprodukt Gülle beinhaltet was aber ja so aufbereitet wird, dass es am Ende gar nicht mehr riecht und genau die Eigenschaften äh, in den Boden bringt, äh, die wir haben wollen. Kannst du da auch noch mal zwei, drei Sachen zu sagen? Das den sind
1: zwei unterschiedliche Sachen. Das okay. eine ist die Güllebehandlung, die man machen kann. Man kann also Gülle so behandeln, ähm, dass sie nachher Humus aufbauend wirkt und im Prinzip ein Flüssighumus ist. Ähm, der Komposttee, das steht eigentlich eine andere Idee dahinter. Man, hat, man macht aus den Feststoffen einen sehr guten Kompost. So. Mhm. Und äh, weil man ja für die Flächen insgesamt niemals genug Kompost haben wird, um alle Flächen zu, ausreichend äh, damit zu düngen. Und jetzt äh, kam diese Idee mit dem Kompost-Tee. Und bei dem Kompost-Tee wird eigentlich äh, ein guter Kompost mit gutem Wasser, also chlorfreies Wasser, aufgemischt. Und dann wird es äh, belüftet über äh, ungefähr 24 Stunden, Einige setzen da ein paar Zusätze wie Zucker oder sowas zu. Ich halte dann nicht so viel davon. Ich mache praktisch nur einen Kompostauszug. Und äh, das wird dann gefiltert mit einem 160 mühfilter filter ähm, Also aus dem Mkereibedarf haben wir sowas. Und dann spritzen wir das mit einer äh, Pflanzenschutzspritze, die natürlich super sauber sein muss, äh, spritzen wir das über die Flächen und vitalisieren damit bestimmte Pflanzen. Mhm. Und das äh, ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ganz viele... Sachen ausprobiert im Bereich Komposttee ähm, und der, der Effekt war nicht so wirklich toll nach dem, was ich da im Internet da probiert habe und äh, dann haben wir gesagt, irgendwas machen wir falsch mit den Zusätzen, die hatten da Fischöl und sonst welche Zusätze dazwischen und äh, ähm, dann habe ich den äh, Schwiegermutter-Effekt, nenne ich den mal, Denn bei meiner Schwiegermutter im Garten funktionierte das wunderbar. <lacht> Da habe ich gesagt, also das, was die da mit ihrer Gießkanne macht, die hat das mit einem, einmal mit einer Aquariumpumpe gemacht. Ähm, das muss doch auf dem Acker übertragbar sein. Und habe gesagt, also äh, jetzt machen wir genau die Menge, hochgerechnet jetzt für einen Hektar, wie sie ausbringt und äh, wie sie das ansetzt. Und haben das dann ausgespritzt und in einem europäisch geförderten EIP-Projekt konnten wir tatsächlich dann über alle Kulturen, wo ich das gespritzt habe. Also ich habe in jeder Kultur, die ich angebaut habe, ob es Ackerbau, Bohnen oder Weizen oder Hafer war, überall eine Spritzspur hin und zurück gemacht. Mhm. Und da hatten wir tatsächlich einen Mehrertrag von zwischen 15 und 20 Prozent nachweisen können. Okay. Statistisch gesichert.
0: Stark. Das war ziemlich cool. Und das hängt mit der Methode des Ausbringens zusammen, dass das tatsächlich den Erfolg gebracht hat am Ende? Ja, das ist der schwiegermutter -Effekt. der grüne Daumen, <lacht> den haben wir übertragen. <lacht> <lacht> ja, das ist schon gut. Herrlich. Ähm, ich ich glaube, ich hatte ähm, noch fragen wollen, was du mit Nachhaltigkeit äh, verbindest. Ich glaube, das ist praktisch dem Technik äh, der Lücke zum Opfer gefallen. Magst du da nochmal die, dieses Bild kurz aufzeigen, Henning, was du unter Nachhaltigkeit verstehst im Bereich Landwirtschaft? Also im Bereich Landwirtschaft empfinde ich Nachhaltigkeit, wenn wir eine Landwirtschaft
1: betreiben, die eben auch enkeltauglich ist. Ja. Dass wir da auch äh, mal über eine Generation überspringend so weit denken. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Und die Bewegung regenerative Landwirtschaft, die das gleiche Ziel eigentlich hat, die läuft weltweit, ist äh, eigentlich überall vorhanden und ist auch nicht äh, Mehr zu stoppen. Das ist eine riesige Bewegung geworden. Und ich sehe das in unseren Bodenkursen, die wir da gemacht haben. Da erreichen wir vielleicht 100.000 Hektar in einem Jahr. Da sind wir mit 20 Landwirte zusammen. Mhm. Das Thema ist sehr präsent in der Landwirtschaft. Und die Leute hören sich das an. Und jeder nimmt Impulse mit nach Hause auf seinen Betrieb, was er dann umsetzt oder da werden aber ganz intensiv äh, verschiedene Methoden besprochen. Das geht dann auch um bestimmte Probenahme, die Nährstoffverhältnisse, dass man die im richtigen Verhältnis ausbringt, die Düngungsverhältnisse und ähm, auch verglichen mit Blattsaftuntersuchungen. Ähm, und äh, das sind Sachen, die wir in unserem Projekt Humusreich von boben eben wenn wir da den Zuschlag bekommen, werden wir auch das eine oder andere in die Praxis umsetzen und auch untersuchen
0: können. Mhm. Was für Landwirte kommen da zu deinen Seminaren? Sind das die jetzt, ich sage mal, aus dem norddeutschen Bereich oder kommen da auch von ganz woanders welche her, die sich das angucken wollen? Also
1: mit Frau Dreimann waren wir in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg, in Niedersachsen und in äh, Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und äh, ich sag mal, 75 Prozent konventionelle Landwirte kommen, 25 Prozent mhm. Ökolandwirte. Das Schöne, und ein oder andere Berater kommt eben auch, und das Schöne in dieser ganzen Geschichte, was ich so faszinierend finde, dass äh, dieses Gutbauer-Schlechtbauer-Denken total weg ist. Also die, die Ökos und die Konventionellen arbeiten beide an ihren Böden und wollen eine Verbesserung für ihre Böden. Und das ist eine tolle Geschichte.
0: Ja, das finde ich schön. Dass es da keine Vorurteile gibt oder irgendwas, sondern dass man einfach an der gemeinsamen, Zielsetzung unterwegs ist und sich da ergänzt ja. und der eine dem anderen vielleicht auch mal einen Tipp geben kann in eine Richtung, wo er noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Das ist ja manchmal so.
1: Der Ökolandwirt hofft, dass er vielleicht höhere Erträge und besseren Boden kriegt, und mit weniger Düngung auskommt und der konventionelle Landwirt hofft, äh, eben seine Dünger effektiver auszunutzen, ob sie Gülle ist oder sonst wie, mhm. äh, besser auszunutzen und auch Kosten einzusparen und äh, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere da auch was mitnimmt und eigentlich machen alle, ähm,
0: bringen etwas mit und
1: verwirklichen das auf ihrem Betrieb.
0: Okay, aber zu den Seminaren kommen ja wahrscheinlich die, die für das Thema erstmal offen sind, die im Prinzip da Interesse dran haben. Wenn du jetzt mal gedanklich zurückgehst an ähm, deine Ausbildung in, in Kiel, wo du damals warst, da waren wahrscheinlich zur damaligen Zeit... Ähm, von den Methoden, die du heute jetzt alle kennengelernt hast, noch gar nichts auf dem Tablett, weil die wahrscheinlich äh, noch gar nicht äh, in der Wissenschaft damals anerkannt waren, oder? Also, es gab schon eine gewisse Humusforschung. Also, auch also
1: Humusforschung gibt es seit mehr als 100 Jahren eigentlich. Und äh, vieles ist äh, in den 50er, 60er Jahren gemacht worden, aber hat sich nicht äh, wesentlich durchgesetzt. Also, man hat, äh, als ich noch studiert habe, da gab es zum Beispiel einen Professor, ähm, der hat sogar für Humus Ersatzstoffe äh, plädiert. Da sollten wir zum Beispiel Styroporkugeln in den Böden einflügen oder sowas. Echt? Darüber wurde geforscht und das okay. waren natürlich Sachen, ähm, also das ist natürlich relativ sinnfrei, sowas. So. Ja gut, machen wir das immer so man, leicht. Wahrscheinlich man war Augenblick. auch noch nicht so weit, also die ganze Bodenkunde, Humus war dann nur ein ganz kleiner Ausschnitt und... Äh, auch ein wichtiger Ausschnitt, aber die, man hat nicht den
0: Fokus drauf gesetzt. Okay. Gut, aber Steopo-Kugeln habe ich auch noch nicht gehört. Aber wahrscheinlich, ich versuche mich da mal reinzusetzen in die Situation, in den Augenblick. Wahrscheinlich hat das er ernst gemeint im Augenblick. Und das war wahrscheinlich für ihn das, was die Zukunft versprochen hat. Aber wahrscheinlich, bei Stropor, kann ich mir gut vorstellen, kann es sogar Wasser relativ gut speichern. Aber ansonsten bin ich mir auch unsicher, was das für Vorteile im Boden ähm, haben kann. Ähm, wir hatten... Eingangs darüber gesprochen, wo wir hier auch Wasser trinken, dass auch das Wasser, was verwendet wird, tatsächlich ein großes Thema ist. Also ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Meine Frau und ich, werden hatten gestern am Kinoabend mit den Kindern, da hatten wir den Film Water, ich habe den Untertitel jetzt vergessen, das hat mehr so eine Dokumentation geguckt, wo es darum ging, dass Wasser tatsächlich, obwohl es immer H2O ist, das heißt vom Aufbau her erstmal gleich ist, auch einen sehr großen Einfluss hat. Nach deinen Erfahrungen, Henning, was für einen Einfluss hat das bei euch in der Landwirtschaft? Gibt es da irgendwo so Sachen, dass man halt Wasser vielleicht, ich sag mal, verändern kann oder es nutzbarer machen kann, dass vielleicht die Tiere es mehr trinken oder es anders trinken oder auch, dass die, die Früchte davon anders profitieren können? Ja, es gibt,
1: ich nenne das mal technische Homöopathie. Es gibt die Idee, dass Wasser Informationen speichern kann, und auch wieder abgeben kann. Und äh, das ist wichtig, ja, aus, von dieser Theorie her ist es wichtig, dass das Wasser ähm, harmonisch, harmonische Strukturen aufweist. Ähm, da gibt es inzwischen Wasserbelebungsgeräte. Ähm, die Firma Plocher hat seit 30 Jahren daran geforscht, mit großen Erfolgen auch. Es gibt auch andere IQ-Water und Verwirbelungstechniken. Ich selber habe eine Erfahrung gemacht in dem Bereich ähm, der Holmacker See hier vor Ort. Der war voll mit Blaualgen und das Baden war vor zwei Jahren äh, gesperrt. Und wir hatten hier in einem Humuskurs, hatten wir von dem Knutdenker Jensen aus Dänemark den BioReco. Und das ist ein Verwirbelungsgerät, ähm, der Sauerstoff oder Luft einzieht und dann zu Mikroblasen verwirbelt die lange Zeit im ähm, Wasser eben stehen können. Und äh, dann habe ich eben gefragt bei der Gemeinde, ob wir das Gerät da mal probieren könnten. Und das große Heumacker Seefest sollte stattfinden und äh, konnte nicht stattfinden, weil Badeverbot herrschte. Und dann haben wir dieses Gerät, das wirklich nicht groß ist, also äh, und dann in diesen anderthalb Hektar Teich hineingebracht und laufen lassen, sechs Tage lang und nach... Äh, eigentlich schon am dritten Tag ging das los, dass sich die Struktur veränderte und die Algen weniger wurden und äh, am sechsten Tag war alles super und äh, am siebten Tag wurde das Badeverbot aufgehoben und am zehnten Tag konnte das Seefest stattfinden.
0: Stark. Also der kiosk war begeistert. Das glaube ich, aber nicht nur er, was also auch die Kinder, die dann wieder in den See rein durften. Ja, genau. Gerade zur Sommerzeit. und ähm, ja,
1: war ein beeindruckendes Erlebnis.
0: Mhm.
1: Ja, das Wasser hat Strukturen und ähm, da gibt es Geräte, die bauen die heute in die Spritzen zum Beispiel mit ein, in die Pflanzenschutzspritzen, die dann den Härtegrad des Wassers beeinflussen und kommen dann mit deutlich weniger Spritzmittel aus, auch im konventionellen Bereich. Mhm. Und äh, da sind Versuche gelaufen und oft ist das nicht so, wie soll ich sagen? Erklärbar. Erklärbar, also wissenschaftlich schwer erklärbar. Mhm. Ähm, in der Praxis messbar. Und äh, wenn es messbar ist, dann, <lacht> dann müssen sich man die weit. Wissenschaftler darum kümmern, um die Erklärung <lacht> nachher. Aber es um, gibt halt Theorien. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, da gibt es Quantenfeldtheorien, äh, äh, die damit zu tun haben, ähm, das kann man glauben oder auch nicht. Ich will das mal ein bisschen humorvoll wieder zurückbringen. Da wollte ein Kollege von mir mich mal mitnehmen zu einem Quantenvortrag und dann habe ich zu ihm gesagt, also äh, ich hatte den schon mal gehört, deswegen wollte ich eigentlich nicht mit, aber <lacht> ich sagte zu ihm, nein, da komme ich nicht mit, ich habe gar nichts
0: mit den Füßen. <lacht> <lacht> okay, gut. <lacht> Henning, das war jetzt ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich sage vielen Dank für das interessante Interview. Vielen Dank auch nochmal für die Panne zwischendrin, dass die SD-Karte nicht mehr weitermachen wollte und du das auch da humorvoll genommen hast und gesagt hast, er kann ja schon die Kaffeemaschine starten in der Zwischenzeit, sodass wir noch gleich einen Kaffee trinken können. Aber ich rieche ihn ja lieber, als dass ich ihn trinke. Gibt es noch irgendwas, Henning, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt uns, an uns vorbeigegangen. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das war dir aber noch ganz wichtig, dass das hier mit reinkommt. Dann wäre das der Augenblick, das noch zu ergänzen, ansonsten?
1: Vielleicht noch eine Pflanze, die da äh, eine wichtige Funktion haben kann in Zukunft im Humus aufbauen. das ist der Nutzhanf. Ähm, den haben wir hier auch, äh, auch angebaut, jetzt auf 10 Hektar und äh, der kann eine unglaubliche Biomasse bringen. Wir haben bis zu 4,50 Meter, 5 Meter hohen Hanf gehabt hier auf der Koppel und äh, die man kann unglaublich viel noch machen mit dieser Pflanze und was die nach oben bringt, die kann so viel, viel Wurzelmasse eben auch im Boden bringen. Und ich glaube, der Pflanze ist noch eine große Zukunft äh, geschuldet, auch im Humusaufbau. Okay,
0: wunderbar. Sind wir gespannt. Vielen Dank. Gerne. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden aus dem Podcast mit Henning Knutzen habe ich mitgenommen, dass der Mutterboden dreimal mehr CO2 äh, beinhaltet als die ganze Atmosphäre. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und das, obwohl der Mutterboden ja im Vergleich zur Atmosphäre total dünn ist, aber klar, hat natürlich eine größere Dichte. Aber trotzdem ähm, war mir die Zahl nicht bekannt. Dann fand ich den Spruch von Henning so gut, dass Landwirtschaft enkeltauglich sein muss oder Wirtschaft insgesamt natürlich. Das fand ich äh, schön griffig. Und dann fand ich spannend, dass die Weidekultur ähm, für den Humusaufbau sorgt, und zwar unten drunter. Das heißt, unter dem normalen Humus wird durch die Weidekultur zusätzlicher Humus in den Boden hineingebildet. Und das ist natürlich ganz clever, weil man da ja äh, dadurch auch zusätzliches CO2 einlagern kann und man ja den Boden noch mehr gegen Dürreperioden schützen kann. Und dann habe ich für mich auch wieder mitgenommen, dass mein Aufnahmegerät und ich wahrscheinlich keine Freunde mehr werden, weil es wieder eine kleine technische Panne gab. Ähm, bei Zoom ist mir das tatsächlich noch nie passiert. Aber ähm, ja, mal gucken, was ich da in Zukunft dran ändern werde. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge zum Thema Landwirtschaft ähm, wieder gefallen hat und ihr ein paar neue Aspekte mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und auch Fragen, die ihr mir gerne auf Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
1: Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.